0: Tonreisen. Die
1: Reportagensendung auf SRF 4 News.
0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Tonreisen. Wir sind heute unterwegs mit einer Pannenhilfe für Autos, aber einer der unüblichen Art. Der TCS setzt neu auf Velos, um den Stau zu umgehen. Und das kommt gut an. Ich finde es noch cool, weil die sind schnell. Dann besuchen wir ein Zürcher Start-up, das aus unserem Code Dünger herstellt und dabei einige gesellschaftliche Hürden zu überwinden hat.
2: Wir brechen das Tabu, indem wir menschliche Fäkalien wiederverwertet, dass wir den Kreislauf schliessen können. Human Output ist wieder Human Input. Und zum Schluss der Sendung geht's
0: zur Wurstbraterei vom Tatort. Dort gibt es nicht nur herzhafte Würste, sondern auch markige Sätze zu Angela Merkel.
3: Die hat wenigstens Arsch in der Hose. Wenn sie einen Fehler macht, dann steht sie auch
1: dafür ein. Tonreisen. Die Reportagensendung auf SRF 4 News. Am Mikrofon
0: begrüßt sie Simon Weber. Wer eine Autopanne hat, ruft den Abschleppdienst und staunt vermutlich nicht schlecht, wenn ein Mechaniker auf dem Velo daherkommt. Das kann Ihnen zurzeit in Zürich oder Genf passieren. Der Touring-Club Schweiz, kurz TCS, schickt in diesen Städten nämlich derzeit Pannenhelfer mit dem E-Bike statt mit dem Auto auf Patrouille. Der TCS will so vor allem Zeit sparen. Wenn es Stau hat, sind Mechaniker auf zwei Rädern fast doppelt so schnell unterwegs wie mit dem Auto. Yvonne Hafner aus der SRF-Konsumredaktion ist mit einem
4: Velo-Pannenhelfer mitgefahren. Wir treffen uns am Stadtrand von Zürich im grossen Werkhof des TCS. Das
5: ist e das von Markus.
4: Das E-Bike mit dem gelben Anhänger des Pannenhelfers Stefan Kunz, jung, motiviert, mit Millimeterschnitt, ist gesattelt, pardon, geladen. Am halben neun fährt sie Einsatz an, mit einem Telefon in die Zentrale.
6: Hallo, da ist
7: das? Ja, das ist der Stefan, 3418, 18, Sally.
4: Aber ich werde enttäuscht. Im Moment gibt es gerade keinen Fall, wo wir die E-Bike-Patrouille schicken können weit weg darf es nämlich nicht sein, die Steil der Hügel auf darf es auch nicht und die Fälle, die man schon von Anfang an weiss, dass man abschleppen muss, Und dort wird die Velo-Patrouille nicht hergeschickt. Logisch. Aber ein bisschen später klappt es dann mit dem ersten Auftrag.
7: Super, perfekt. Danke dir vielmals. Tschüss, Katja. ciao ciao. Also, wir gehen an Rieterplatz Nummer 1.
4: Wisst ihr, was das ist?
7: Ich komme mehr aus dem Zürich-Oberland, aber zum Glück gibt es GPS, genau.
4: <lacht> Knapp drei Kilometer sind es bis ans Ziel. Mit seinen zwei Akkus schafft der Stefan Kuhn locker 80 Kilometer am Tag. So, dann gehen wir doch. Und ich steige auf ein E-Bike und wir fahren los. So rechts vorbei an langen Autokolonnen überholen sogar den ein oder anderen Velofahrer, der dem knallgelben TCS-Anhänger verblüfft, nachschaut. Und eben genau wegen dem ist der TCS seit 120 Jahren jetzt zum ersten Mal auch mit Velo- und Anhänger unterwegs. Wegen der Geschwindigkeit.
7: Die Idee ist eigentlich dahinter, dass wir in der Stadt Zürich und so wie auch Genf, wo wir den Pilot haben, in der Morgenstunde und vor allem auch am Feierabend sehr dichten Verkehr haben und wir mit unseren Patrouillenfahrzeugen im Stau stehen. Und mit dem Velo können wir natürlich nebenheran vorbeifahren auf den Veloweg und dann sind wir natürlich viel schneller unterwegs, als wenn wir im Stau reinstehen.
4: Der TCS hat es gemessen. Am Morgen und nach Vierabend rollt der Verkehr in der Stadt nur 13 Stundenkilometer. Das E-Bike kann 25 und kann eben auch auf die Veloweg. Apropos, wir fahren gerade der lauschigen Seil nach. Ein untere Zwölosträßli am Fluss entlang, zmitz in der Stadt die Das ist nicht nur schön, sondern vor allem, eine Abkürzung.
7: Ja, wir haben ja viele Velowäge in der Stadt, das ist natürlich super, das ist mir zügig.
4: Also das passiert euch noch, dass, dass ihr so Wege findet, wie jetzt der da?
7: Ja, auf jeden auf Fall bin ich selber immer wieder überrascht, weil eben, ich kenne die halt Stadt nur mit dem Auto. Und das ist natürlich schon ein aufs Mal lack, Da hinten hat es eine gute Abkürzung und äh, ja, ist mal speziell, ja. Das
4: Telefon ruft. Der Stefan Kunz muss schnell abnehmen. Der Einsatz am Riederplatz muss noch kurz warten. Der Wille läuft ein Bärli an uns vorbei. Er kommt aus dem Stau noch nicht mehr raus und zückt das Handy für ein Foto.
5: Ja, ist witzig. Dafür. Ja, sicher.
4: Noch zu, noch zu. <lacht> TCS pannenhaufer auf zwei Räder, das findet er super. Trotzdem gibt er zu, er sauber wäre schon recht überrascht, wenn der TCS bei ihm mit dem Velo aufkreuzen würde.
5: Ja, ich würde wahrscheinlich zuerst schmunzeln.
4: <lacht> das war eure erste Frage, die ihr ihm gestellt hat?
5: Über ein Auto tut oder nur Velo? Ja, und? Ja, und er sagt beides.
4: Oh, das hat euch so einen Blick nach ein bisschen erstaunt.
5: Ja, weil man hat doch das Gefühl, man hätte mehr Equipment dabei, um ein Auto zu flicken, als nur so ein kleines Köfferli.
4: Moment! So klein ist das Köfferli nicht. Immerhin 70 Kilo Material schleppt der Stefan Kund im gelben Anhängerwagen hinter sich her. Er klappt nicht zum Beweis auf.
7: Hier drin hat es alles von Schraubenzieher über Zangen bis hinweg zu Prüflampen und eigentlich alles, was man eigentlich in einem Patrouillenfahrzeug auch hat.
4: Und sogar ein kleiner Drucker und ein Kreditkartenterminal ist mit dabei. Aber zurück zu unserem Einsatz. Wir sind inzwischen beim Kunden angekommen. ein Renault, nicht mehr anspringt.
7: So, Schauen wir doch mal nach Strom, was wir da
4: noch haben. Ein einfacher Fall. Es geht nur ein paar Sekunden, dann läuft der Karre wieder. Der Kunde ist zufrieden und findet eine gute Idee.
7: Ich denke, wenn der vom TCS kommt, ist er wahrscheinlich meistens von der Stadt unterwegs und dann ist er mit dem Velo wirklich am schnellsten. Vor allem da jetzt im Wiedikon, wo es sehr viel Verkehr hat, dann ist gebigst das Velo
4: bedankt sich beim Patrouilleur und fährt Und bei uns ist schon der nächste Auftrag reinkommen.
7: Ja, 15 Minuten, 4,2 Kilometer. genau.
4: Und wisst ihr schon, was es ist?
7: Äh, ja, aber anscheinend ein Nissan, der nicht da laufen will. Genau.
4: Noch einen knappen Monat sind die E-Bike-Pannenhelfer vom TCS zu Genf und Zürich probeweise unterwegs. Dann ist der Pilotversuch fertig und die Velo-Patrouille wird in diesen Städten definitiv eingeführt. Der Stefan Kunz freut es. Machen es gerne?
7: Auf jeden Fall. Das, das ist wirklich mal eine super Abwechslung zum normalen Patrouillenalltag. Es ist wirklich super.
4: Es macht Spass. Das nicht zuletzt auch wegen der vielen Reaktionen. Wir stehen gerade vor einem Rotlicht, neben uns ein blauer Kastenwagen mit sechs Polizisten. Und alle sechs grinsen anerkennend raus. Ade. 20 Minuten später, wir sind beim nächsten Kunden. Auch da eine Batterie, die streckt.
7: Jetzt dürft ich mal gerne starten. Ja.
4: Obwohl es noch ein Moment geht, bis die Batterie wieder anspringt, auch der kommt zufrieden. Und die Idee mit dem Velo?
2: Ich finde es noch cool, mhm. wenn man es jetzt so will sagen will, weil die sind schnell.
4: Wobei, Cool finde ich den älteren der doch nicht in jedem Fall. Wenn
2: er mit der Karre wieder auf den bringt, dann ist es gut. Oder wenn er so schaut, dann ist, dass man dann noch, muss, äh, noch muss den Abschleppdienst die muss,
4: dann weiß ich nicht, wie ich dann reagieren will. Am Stefan Kuhns ist so etwas bis jetzt nur einmal passiert. Der Kunde hat es dann aber sportlich genommen.
0: Yvonne Hafner hat die TCS Velo Patrouille begleitet und ich habe mit ihr über diese Erfahrung gesprochen. Yvonne Hafner, Sie waren einen halben Tag lang mit dem
4: Velopannendienst unterwegs, was schwierig mitzuhalten. Nein, überhaupt nicht. Im Gegenteil, ich war ebenfalls mit einem E-Bike unterwegs und im Gegensatz zum jungen Herrn vom TCS hatte ich keinen Anhänger mit 70 Kilogramm Material dabei. Also für mich war das relativ locker.
0: Am auffälligsten in Ihrer Reportage waren für mich die Reaktionen der Leute. Also sie waren da offenbar wirklich eine ziemliche Attraktion.
4: Ja, ich war wirklich überrascht, wie die Leute auf der Straße reagiert haben. Also Passanten und Fahrer der Autos, die wir überholt haben, haben uns wirklich oft mit einem Lächeln nachgeschaut. Wir wurden auch angesprochen und fotografiert von wildfremden Menschen. Und ich kann es verstehen, es ist irgendwie auch ein seltsames Bild, so eine TCS-Patrouille auf dem Fahrrad. Sind Sie deshalb auch auf dieses Thema gekommen,
0: weil das eben so exotisch klingt und wirkt mit Velos-Autos flicken?
4: Ja, wir haben davon gehört bei uns auf der Redaktion und das war genau die Reaktion. Wir haben uns gesagt, ha, das ist doch komisch. Also mit dem Fahrrad Autos flicken, das müssen wir testen.
0: Aufsehenerregen ist ja eines, aber wie war Ihr Eindruck, nachdem Sie jetzt damit mitpedalt sind? Bewährt sich das
4: neue Konzept auch wirklich? Ich habe diese E-Bike-Patrouille ja nur einen halben Tag begleitet. Deshalb ist es etwas schwierig zu beurteilen, ich hatte den Eindruck, ja, also in Stoßzeiten, gerade morgens oder nach Feierabend, kommt man in einer Stadt dank Velowegen mit dem E-Bike tatsächlich schneller voran. Ich denke aber, der TCS macht das sicherlich auch noch ein bisschen aus Imagegründen. Es ist unbestritten eine Aktion mit Werbeeffekt. Entsprechend ist übrigens auch die Bilanz des TCS sehr positiv. Obwohl der Pilotversuch in Genf und Zürich ja eigentlich noch bis Ende Monat läuft, hat mir der TCS bereits gesagt, dass sie diese E-Bike-Patrouille in Genf und und Zürich definitiv einführen werden.
0: Wer fährt denn da eigentlich diese Pannenhilfe per Velo? Also ich stelle mir da ausgebildete Automechaniker vor, die aber ziemlich fit sein müssen. Stimmt dieses Bild?
4: Ja, teilweise würde ich sagen. Natürlich, das müssen alles ausgebildete Automechaniker sein. Und die reparieren übrigens nicht nur Autos, sondern auch Velos und Motorräder. Die Fitness, die, glaube ich, stand nicht so im Zentrum. Es war mehr so, die TCS-Patrouilleure konnten sich freiwillig für diese E-Bike-Patrouille melden. Wie gesagt, weil sie mit dem Elektro-Velo unterwegs sind, spielt die Fitness nicht so eine Rolle. Aber es ist natürlich so, sie müssen nur das flache Gelände abdecken. Also wo es steil den Berg hinauf geht, müssen sie nicht hin.
0: Also in solchen Fällen stößt die Velopatrouille in dem Fall auch an die Grenzen, wenn es eben zu steil bergauf
4: geht oder wenn eine Strecke zu weit ist. Das ist so, also wenn eine Strecke zu weit ist, dann macht es überhaupt keinen Sinn, dass die E-Bike-Patrouille geht. Ähm, bei steil hinauf kann der Patrouilleur selber entscheiden, also er muss nicht, aber manchmal wird er auch angefragt, hat mir der junge Herr gesagt. Und dann kann er sagen, ja, das mache ich oder das mache ich nicht. Und Grenzen gibt es natürlich auch, wenn das eigene Fahrzeug schlapp macht. Das ist kein Witz, das ist dem jungen E-Bike-Patrouilleur, den ich begleitet habe, passiert. Er hatte eine Panne, die er selber nicht reparieren konnte, also es war ein Schaltkalpel gerissen und der OW musste dann selber von einem TCS-Kollegen mit dem Auto abgeschleppt werden. Aber es ist natürlich schon so, diese E-Bike-Patrouille ist wahrscheinlich wirklich eher geeignet für Städte, die flacher sind und eben auch für Stoßzeiten. also wenn die Straßen hoffnungslos verstopft sind, dann ist man mit dem Fahrrad natürlich viel schneller.
0: Sie haben gesagt, der Pilotversuch wird weitergeführt. Denken Sie denn auch, er wird noch ausgeweitet auf andere Städte?
4: Das ist Spekulation, muss ich hier sagen. Ich habe das Gefühl, wahrscheinlich wird der TCS sich das sehr gut überlegen. Ich kann mir vorstellen, Städte, die sich dafür eignen würden, vielleicht Winterthur oder Bern. Eben, Es ist Spekulation, aber ich habe das Gefühl, es hat sich sehr bewährt und ich könnte mir vorstellen, dass es durchaus auch in anderen Städten eingeführt wird. Pannenhelfer
0: mit dem Velo sind also vielleicht bald nicht nur in Zürich und Genf unterwegs. Wir bleiben bei Neuheiten und wir bleiben im Raum Zürich. Dort gibt es eine Firma, die Menschenkot zu Erde verarbeitet. Nicht zu irgendeiner Erde, sondern zu einer Art Superdünger. Gesammelt werden unsere Ausscheidungen, die dann zu fruchtbarer Erde werden, in mobilen WC-Häuschen, in denen alles biologisch ist. Statt viel Chemie zum Spülen gibt's Holzspäne. Zürich-Korrespondent Christoph Brunner über ein Projekt, das an gesellschaftlichen Tabus kratzt.
1: Nur schon rein äußerlich unterscheidet sich die Komposttoilette von Mark Hauerter von den farbigen Plastik-WCs, die man sonst so kennt. Vor einer Scheune im zürcherischen Birmensdorf präsentiert Hauerter ein WC-Häuschen ganz aus Tannenholz. An der Tür prangt ein kleines Herz, im Innern sorgt eine Topfblume für Atmosphäre. Gemütlich sieht es aus, sofern ein temporäres Blumsklo überhaupt gemütlich sein kann.
2: Hier haben wir den Topf. Unten ist ähm, der Topf ausgelöst mit Stroh. Spülen können wir mit dieser sägemehl aktivkohlenmischung mischung einfach eine Schiffe von dieser Mischung nachschmeissen. Sägmehl Sägemehl ist eigentlich dafür, dass es schön aussieht. Und die Aktivkohle hat eigentlich die Funktion, damit es den Geruch ein bisschen binden kann. Es stinkt dann nicht. Also es ist wirklich super in Sachen.
1: Weniger sauber ist das, was in den Tanks der Toiletten zurückbleibt. Doch für Mark Hauberter und seine drei Greenport-Mitstreiter ist der pfundige Vizeinhalt ein wertvoller Rohstoff, von dem sie kein Gramm, kein Tropfen verschwenden wollen. Wir
2: haben das Ziel, alle Stoffe, die wir aus dem Abort gewinnen, wieder zu verwerten.
1: Konkret heißt das, Urin und Fäkalien werden in einem aufwendigen Prozess bei 800 Grad von Schadstoffen und Hormonrückständen befreit, Wichtige Nährstoffe wie Stickstoff und Phosphor bleiben zurück. Sie beschleunigen das Pflanzenwachstum, wenn sie in Form von Aktivkohle mit Komposterde vermischt werden. Diese schwarze Erde, die so entsteht, ist im Amazonasgebiet schon seit Hunderten von Jahren bekannt als Terra Preta.
2: Man vermutet, dass die Thera Breta von den Indios damals ist produziert wurde, wo es eigentlich ihre Schlachtabfälle, ihre Fäkalien, ihre Kohlenabfälle dort auf diese Erde ausgebracht haben. Und sie haben mit deren Erde wahrscheinlich die Bevölkerung können ernähren, weil sie so schön fruchtbar ist. Schön fruchtbar.
1: Was das bedeutet, ist im Zoo Zürich zu sehen. Hier wird die Fäkalienerde Erde aus den Birmensdorfer Mietwitzsees seit letzten Jahr getestet. Und zwar in der Masoala-Regenwaldhalle. Die Ergebnisse mit Terra seien verblüffend, sagt Chefbiologe Markus Bauerz.
8: Da vorne ist äh, der Bananenhain, den wir äh, vor zwei Jahren gepflanzt haben und der Therapeuta eingesetzt haben. Und die Bananen sind in kürzester Zeit was sind die? Sind vier, fünf Meter groß, tragen Früchte an verschiedenen Orten. Und wir waren so begeistert, gewesen, dass wir sie noch auf mehr Flächen werden einsetzen
1: werden. Erde aus Menschenkot unter den Bäumen des Zoos Zürich. Das sei kein Grund, sich zu ekeln, sagt Markus Bauert.
8: Das ist absolut hygienisch. Schmeckt uns überhaupt nicht. hygienisch. absolut ein einwandfrei, weil das erhitzt, weil das verkohlen war.
1: ist. Trotzdem habe es auch zu intern Überzeugungsarbeit gebraucht vor dem ersten Einsatz der Therapeuten. Dabei, so Markus Bauert, menschliche Ausscheidungen als Dünger zu nutzen, sei auch in der Schweiz überhaupt nichts Neues.
8: Unsere Großväter und Urgroßväter und Mütter, für die ist das normal gewesen, dass das Blumsklo in den Gülenkasten geht und dass man die Nährstoffe nachher, die im Herbst wieder auf die Felder rausgetan hat. Und wir müssen in einem modernen Sinn eigentlich dazu kommen, dass unsere Rohstoffe wir nicht als Abfall entsorgen über Kläranlagen, sondern dass wir die Nährstoffe, die in unseren Ausscheidungen drin sind, nutzen, um Produktivität zu erhöhen.
1: Zurück in Birmensdorf bei Marc Hauerter und seiner Komposttoilette. Auch er spricht davon, dass seine Firma Greenport gesellschaftliche Hürden überwinden will.
2: Wir brechen das Tabu, indem man menschliche Fäkalien wiederverwertet, und zwar in jeder, in jeder Form, dass wir den Kreislauf schliessen können. Human Output ist wieder Human Input.
1: Aktuell ist der Output von Greenport bescheiden. Nur wenige Kubikmeter Erde pro Jahr. Für mehr fehlt dem Kleinunternehmen die Zeit. Außerdem muss das Bundesamt für Landwirtschaft noch seinen Segen für den Verkauf der Terra Preta geben. Es ist also bis jetzt nur eine kleine Revolution, die in Wermensdorf quasi von der WC-Schüssel aus gestartet wird. Um die Welt zu verändern, braucht es aber mehr als drei Dutzend Komposttoiletten. Tonreisen. Die Reportagensendung auf SRF 4 News.
0: Und jetzt gehen wir ins Bündnerland mit dem Fossiliensucher Christian Obrist. Er betreibt sein Hobby mit so viel Eifer, dass er erreicht hat, wovon manche professionelle Paläontologen noch träumen. Nach ihm wurde eine neue Saurierart benannt. Obrist gräbt schon seit 20 Jahren in den Sommerferien zwischen Davos und Bergün mit Forschern der Uni Zürich nach fossilen Lebewesen. Christian von Burg hat die Forscher auf fast 3000 Metern Höhe begleitet unter widrigen Umständen.
9: Boah, schneit immer
5: noch. Fünf Männer sitzen im Zelt, seit zwei Tagen schon. Weil es schneit, können die Paläontologen nicht richtig arbeiten. Im Kreis sitzen sie um einen Gaskocher. Der Helikopter hat ihn hochgeflogen, wie alles hier. Die Männer trinken Tee, die Gärstensuppe ist schon fast aus. Einer von ihnen ist Christian Obrist, Biologielaborant von Beruf. Ohne seine Passion für Versteinerungen wären die anderen wohl kaum hier. Ich habe im Kindergarten schon angefangen mit Fossilien zu suchen. Baselumgebung mit Jura ist natürlich viel Ammoniten. Und weil er damals oft fischen ging, interessierten ihn insbesondere auch Fischfossilien. Den Tipp, in den weiten Schutthalten zwischen Davos und Bergün nach Fischfossilien zu suchen, bekam er von wissenschaftlicher Seite, vor 28 Jahren. Er streifte mit anderen Sammlern durch die riesigen Steinhalden und fand verschiedene kleine schwarze Fischchen. Dann bin ich später mal allein wieder offen. und dann habe ich zufällig mal das Schneefeld abgelaufen und habe die Stelle, wo wir jetzt am Graben sind, entdeckt. Seither verbringt er seine Sommerferien immer hier oben. Die Fundstelle hat sich als so ergiebig erwiesen, dass die Uni Zürich jeden Sommer systematische Grabungen macht. Heinz Fuhrer ist der Paläontologe, der diese Grabungen leitet seit 20 Jahren. Unterdessen ist er pensioniert. Trotzdem kommt auch er jedes Jahr wieder hoch. Fuhrer sitzt im Zelt direkt neben Obrist und wärmt sich die Finger an einer warmen Tasse Tee. Die jahrelange Arbeit, wo man da jedes Sommer jetzt macht, zahlt sich aus. Man findet immer wieder einmal einen ganz seltenen neuen Fund, der fantastisch ist für die Forschung. Einen langbeinigen Dinosaurier zum Beispiel, etwa einen Meter groß. Das Tier lebte an Land und die neue Art wurde zu Ehren von Christian Obrist, Macrocnemus obristi, benannt. In mehr als 300 Arbeitsstunden hat er das Fossil mit Pressluftmeißel und Präparationsnadeln freigelegt, aus vielen verschiedenen Bruchstücken. Es hat ein wenig aufgehellt. Wenige Meter vom Zelt entfernt zeigt Obrist auf eine kleine Lücke im Berg. Da gab ich mir jedes Jahr wieder ein paar Meter rein, und, also zwei Meter und vielleicht zwei Meter tiefe Früher war das Meeresboden. Dann kam die Alpenfaltung und hat diese Schichten auf fast 3000 Meter hochgedrückt. Heute stehen sie senkrecht da. Vorsichtig setzen Obrist und Fuhrer ihre Meißel an.
7: Noch raus, hm? jo, gern, ja.
5: Früher war es hier, wo jetzt Schnee liegt, wie auf den Bahamas. Ein tropisches, flaches Meer und Inseln. Normalerweise fraßen Schnecken und Krebse am Meeresboden alle verrendeten, herabgesunkenen Tiere auf. Zu bestimmten Zeiten aber sei vermutlich zu viel organisches Material in die Tiefe gelangt, sagt Furrer. Verwesung von dem braucht alles Sauerstoff auf. Und dann hat es am Boden für willi lang, vielleicht 100 Jahre, keinen Sauerstoff. Und dann bleiben die toten Tiere, die Kadaver, bleiben liegen, werden dann von Schlamm zugedeckt und dann bleiben die Skelette so kompakt erhalten. Und das ist das Glück der Forscher. Sie versuchen heute 240 Millionen Jahre später diese Tiere wieder zu finden. Mehr als 1000 Fische haben sie schon entdeckt, darunter fünf neue Arten. Der neueste Fund ist auch in der Wissenschaftswelt noch nicht offiziell bekannt. Heinz Fuhrer verrät schon mal so viel. Ein Quastenflosser, der auch nur 20, 30 cm lang war, mit einem sehr grossen Kopf. Und der Spezialist, der das jetzt bearbeitet hat, hat können zeigen, dass das weltweit etwas Einmaliges ist. Ein Neufund, den man bisher gar noch nicht hat. Und in Kürze soll dieser neueste Fund publiziert werden. Die beiden Fossiliensucher haben eine Steinplatte gelöst und schauen sie nun genauer an. Ah, leider, ja. Ja, Moll, da. da ist das sieht aus nach Fisch da. okay. Akribisch führen die beiden Forscher Buch über die abgelösten Steinplatten. Denn vieles ist nicht auf den ersten Blick sichtbar. Die Bedeutung eines Fundes lässt sich oft erst viel später abschätzen, wenn die Platten wie bei einem Puzzlespiel Stück für Stück wieder zusammengefügt wurden. So war es auch bei der gut erhaltenen Schuppenechse, die Führer und Obrist eben erst in Scientific Reports publiziert haben. Beim Finden habe ich nur den Querbruch gesehen von den einzelnen Platten mit einem brunen Strich oder schwarzen Strich und hat als als Fischschädel taxiert und auch als solches beschriftet. Und danach kam dieses Bruchstück erstmal ins Lager. Der angebliche Fischschädel blieb zehn Jahre liegen. Das sind andere Sachen, die wissenschaftlich interessanter gewesen sind, haben halt Vorrang. durch da einen eben bei 100% Schaff ist es halt ein bisschen länger gegangen mit der Präparation. Obrist wurde dann aber beim Präparieren schnell klar, dass er ein spezielles Tier vor sich hatte. Sein Kollege Heinz Fuhrer gerät noch heute ins Schwärmen. Dann hat er schon weiter präpariert und äh, mit der Zeit hat sich gezeigt, dass der Neufund wirklich ein zusammenhängendes Skelett ist, nur 20 cm lang, aber für einen Paläontologen wirklich ein fantastisches, ein einmaliges Stück. Die gleiche Schuppennechse war zwar bereits einmal zuvor entdeckt worden, am Monte San Giorgio, der wichtigsten Fossilienfundstätte der Schweiz. Das neue Exemplar aus dem Bündnerland aber ist viel besser erhalten und erlaubt eine genaue Rekonstruktion des Körpers. Es war eine etwa 20 cm lange Echse, gepanzert mit dornenartigen Hautknochenplatten, ganz ähnlich wie die sogenannten Gürtelschweife, die heute im südlichen Afrika leben. Die Rekonstruktion wurde auch wegen des Fortschritts in der Technik möglich, sagt Fuhrer. Denn nicht jedes Knöchelchen lässt sich von Hand aus den Kalksteinplatten herauspräparieren. Da haben wir heute mit der Computertomographie so Plättchen, wenn sie nicht zu gross sind, kann man die eine Art durchleuchten und kann dann ein 3D-Bild rekonstruieren von den Teilen, die noch im Stein sind. Vom Fund bis zur Rekonstruktion einer neu entdeckten Saurier- oder Fischart dauert es also oft ziemlich lange. Aber die enge Kooperation der Universität mit den privaten Fossilien-Spezialisten lohnt sich. Das meiste ist unbezahlte freiwillige Arbeit. Eine spezielle Art von Sommerferien, wenn man bedenkt, dass einem bei Schnee und Eis fast der Meißel an der Hand kleben bleibt. Ans Aufhören habe er aber auch nach mehr als zwanzig Jahren nie gedacht, sagt Obrist, während der Schnee auf seine Regenjacke rieselt. Ja, meine, hier mein, haben wir es jetzt bei einer paarne schon neue Arten entdeckt. Da umtriebt uns das auch bei dem schlechten Wetter jetzt immer noch, zum hier oben zu suchen. Obrist schiebt die Kapuze über den Kopf, nimmt den Meißel zur Hand und sucht weiter. Jetzt kommt aber gerade die Platte Oh schön. Okay.
0: Christian von Burg war mit den Forschern auf Saurierjagd. Und zum Schluss der Sendung nehmen wir Sie mit an einen Ort, den Sie kennen, wenn Sie am Sonntagabend Tatort schauen. Die Wurstbraterei in Köln. Dort genehmigen sich die beiden Kommissare Ballauf und Schenk nach einem gelösten Fall oft eine Currywurst und ein Kölsch. Der Imbiss ist dadurch ausgesprochen populär. Und dort wird auch handfest politisiert, wie Simon Fatzer kurz vor den Wahlen in Deutschland festgestellt hat.
5: Ich kann jetzt noch nicht schlafen. Wollen wir nicht irgendwo hingehen, was trinken?
9: Was essen? Die wollen doch eine Wurst haben und Pommes haben mit fettigem Mayo und Scheiße, ja. So, ne?
6: Die Wurstbude, der Bratort, steht ganz am Ende des Rheinauhafens. Oder wie Besitzer Ralf Jäger sagt:
9: Am Arsch der Welt.
6: Und doch kommen viele vorbei, selbst aus dem nahen Belgien.
9: Ja, wir kennen den Imbiss.
7: Wir waren schon öfter hier.
2: Durch also Fernsehen, durch die, durch die Tatort-Serie mit den Zweilen, wie heißen sie auch noch? Marlauf und Schenk. Ja, genau. Darauf sind wir hier hingekommen.
6: genau. Kölner und Touristen alle lieben sie die kleine Wurstbraterei. Nein, Einfach nur
3: am Rhein entlang gegangen und auf einmal seht, sehen wir da die Überschrift und dann haben wir gedacht, das ist doch irgendwie, ne? Man weiß, dass es den gibt, aber eben nicht an der Stelle, wo der Tatort gedreht wird wohl. Da wird er, so wie wir das gehört haben, hingebracht und dann haben wir gedacht, das
6: ist mal hier auch eine Wurst. Für den Tatort wird der Wagen tatsächlich auf die andere Rheinseite geschleppt, damit man den Dom sieht. Entdeckt wurde das Kleinod vor 20 Jahren, da war einer vom Film auf der Suche nach einer Kegelbahn und wurde stattdessen bei Schaustellerfamilie Fosen fündig.
9: Der stand draußen bei uns vom Grundstück und dann kam der an und hat dann gefragt, du da du mal reingucken, oder? wir machen einen Tatort und jetzt schön klein, schnuckelig, sieht klasse aus mit dem drei rum und so. Und so ist er dann gekommen und hat gesagt, ja, dann machen wir mal.
6: Und engagierte auch gleich Ralf Jäger, der höchst selbst die Wurstzange schwingt, wenn die Klappe fällt.
9: Das ist für eine Minute, einen ganzen Tag. Und das Problem ist immer, ich darf ja eh nichts sagen, ne? weil mich versteht ja dann keiner. Ich habe einmal was gesagt, haben sie dreck synchronisiert. Ne?
6: Sein Kölsch muss synchronisiert werden und die Kleidung ist vorgegeben.
9: Ja, immer dreckig. Mit Senf und Ketchup, einiges saut. Ich trich von jeder eine Schürze, eine weiße eine Weiße. So läuft keiner im Imbiss rum. Geht gar nicht. Das ist irgendwie so eine Tradition, dass einer, der im Imbiss steht, der muss versippt aussehen. Von elf
6: bis acht steht auch Jägers Frau im Wagen. Eva Fosen hat die Kirmes in den Genen.
3: Man lernt viele Kinder kennen, Jugendliche, Erwachsene, Omas, Opas. Viele kommen im Rollstuhl, weil sie wissen, dass sie hier gefüttert werden weil sie nicht alleine essen können. So. Kinder dürfen der Eltern bedienen. Wo hat man das schon? Ne?
8: Eine Bratwurst und einmal Fritte.
6: Krakauer Schaschlik-Feggiewurst. Alles Beigemüse. Die Wahl fällt meist auf Currywurst und Pommes. Und es scheint, als schmecke den Deutschen auch Angela Merkel ganz gut. In Umfragen führt sie mit fettem Vorsprung.
9: Sie lässt sich nicht auf der Nase rumtanzen. Die versucht das zwar immer schön zu umgehen, richtig leiden kann die eigentlich auch keiner. Aber dahinter das ist auch keiner in anderen Parteien, wo man sagen könnte, der könnte das vielleicht genauso gut.
3: Ich finde zwar nicht alles gut, was sie macht, aber die hat wenigstens Arsch in der Hose. Wenn sie einen Fehler macht, dann steht sie auch dafür ein.
6: Und doch ist noch einiges offen.
9: Ja, was spannend ist, ist die Konstellation. So wie die AfD braucht keinen Menschen in Deutschland, ne? weil das sind Schwachmaten, die haben eh keine Ahnung. Weil die sind einfach zu weit rechts, das geht auch nicht. Ne? CDU und FDP ob die zwei das schaffen, weil dann sind die Linke auch mal weg vom Fenster und die SPD kriegt auch mal wieder ein, auch einen auf den Sack. Die schimpfen über die Sätze, die sie selbst erlassen haben.
6: Gemeint ist Hartz IV, einst unter Schröder, eingeführt. Die Frage nach Gerechtigkeit treibt auch Eva Fosen um, wenn es um Flüchtlinge geht.
3: Die Länder, wo diese Leute als erstes ankommen, die fühlen sich mit Recht im Stich gelassen, ne? Und ich fühle mich im Stich gelassen, wenn ich denke, mein Kind war mit 30 anderen Kindern in einer Klasse. Und dann ist immer wieder Unterricht ausgefallen, weil es gab keine Lehrkörper und was nicht alles. Und unsere Kinder sind auch alle zu dick, aber alle Turnhallen werden benutzt für die Flüchtlinge. Gut, müssen ja irgendwo hin, aber dann kommt mir immer schon mal so hoch, denke ich, boah, sind wir denn schlechter wie die anderen? No?
6: Und so endet dieser Ausflug nach Köln mit herben Nachgeschmack. Wieso manch ein Tatort hier auch?
9: Mich hat keiner vermisst. Da könnten wir jetzt ja eigentlich einen drauf machen. Irgendwie keine Lust. Ich auch nicht.
1: Wo so sein?
0: Mit den Tatort-Klängen sind wir am Ende der heutigen Tonreisen. Diese und alle früheren Reportagensendungen gibt's auch als Podcast oder online unter sre4.ch. Am Mikrofon auf Wiederhören sagt Simon Weber.